0: Entrevista exclusiva de Isabelo Podcast La vas a poder reproducir a través de Spotify Le damos la bienvenida a Alejandra Sosa Viera Practitioner Internacional en Programación Neurolingüística Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, no tanto
0: tiempo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un placer escucharte Un placer Igualmente. realmente escucharte Ale, sí. te, te tengo que traer acá obligadamente Obligadamente porque no, nos ha tocado vivir este momento histórico, inédito, que yo creo que ningún ser humano se le había ocurrido vivir, y surgieron muchas cosas de esto. En materia económica, un déficit tremendo, en la salud, por supuesto, ni hablar que es primordial, y en, uh -huh. en la salud mental, en emociones que nos hemos ido encontrando a lo uh -huh. largo de toda esta cuarentena, que nos ha generado muchas cosas y mucha incertidumbre a lo largo de esta cuarentena.
1: Así es, así es, una sensación, una situación por demás difícil para la mayoría de la gente, para nosotros también, por más que contemos con cierte, cierto tipo de herramientas para, para manejar todo esto, pero no deja de ser una situación difícil por desconocida, ¿no? Como vos decías, es algo que nunca antes se había vivido en ningún lugar del mundo. Es algo totalmente desconocido. Y como siempre decimos nosotros, de lo desconocido se aprende, y vamos aprendiendo con aciertos y errores. Yo creo que en algunos casos con más errores que aciertos, pero bueno, vamos haciendo lo posible por, por sobrellevar todo esto, ¿no?
0: Totalmente. lo vamos a contar a la audiencia primero eh, muchos ya lo saben porque venimos eh, y, y lo he trabajado con vos desde sí. varios años ya, lo que es ser Practitioner Internacional en Programación Neurolingüística.
1: Así es. La programación neurolingüística te voy a contar un poquito para quienes no han escuchado este término todavía, aunque creo que cada vez se va difundiendo más, según lo que pude estar viendo de colegas que, que hicieron una serie de seminarios, cursos y demás, eh, la mayoría abiertos a la comunidad, la programación neurolingüística es un modelo de comunicación en el cual vas a tener a mano una, un conjunto de herramientas cuyo objetivo es potenciar el desarrollo humano. Dicho más eh, claramente, más en criollo, como digo yo, es la manera en que nosotros observamos y estudiamos el lenguaje humano, es decir, mediante la forma de expresarse del cliente, porque para nosotros eh, la persona no es un paciente porque no somos médicos ni psicólogos, somos terapeutas eh, alternativos, podríamos decir. No, las personas son clientes, entonces, observamos la manera en la que se expresa el cliente y de acuerdo a eso vamos trazando paralelismos con su forma de vida, con lo que le está pasando y de la manera en que toma su realidad, que analiza su realidad y la realidad que le rodea, ¿sí?, mediante el lenguaje. Nosotros tomamos como herramienta de trabajo el lenguaje y la forma en que la persona se expresa de sí mismo, primero y principal, y luego de lo que lo rodea, de la gente, de la situación, por ejemplo, de esta situación de pandemia, eh, etcétera Nosotros vamos analizando todo eso, y de acuerdo a nuestro análisis, a lo que vamos observando, que en algunos casos, en mi caso vos me conoces, ese análisis toma eh, segundos, sí, y vamos aplicando las técnicas necesarias, que es trabajar con el cuerpo para indicarle a la mente lo que yo quiero lograr, mediante movimientos corporales, yo le voy indicando a mi, a mi mente, perdón, lo que quiero lograr, cuál es el objetivo al que yo quiero llegar.
0: Totalmente, yo siempre remarco, digo lo mismo, cuando yo he conocido a Alejandra, eh, no le ha tomado más de dos minutos para sacarme la ficha de lo que sucedía y para darme vuelta sí. como un panqueque, en dos minutos de decirme, de cantarme la posta sí. Eh, y ha sido impresionante, y siempre lo comento al aire porque eh, haber hecho eh, estas. Eh, no, no sé si decir como, como terapia, pero sí ha resultado para mí terapéutico. Uh -huh. eh, haber hecho este proceso, a mí me ha cambiado la vida totalmente. Sí. Y es impresionante el cambio. Por eso me parece importante remarcar, eh, porque, a ver, las personas dicen, no, bueno, yo voy a hacer terapia, voy a pedir ayuda cuando. ...estén las últimas... ...y no uh -huh. siempre hace falta ...porque la programación neurolingüística... ...la PNL sirve... ...para sí, el
1: increíble. trabajo...
0: ...sirve para poder... Eh, ...por ahí darte el último empujón para hacer un proyecto... ...te uh -huh. sirve... Eh, ...quizás hasta de apoyo... ...en relaciones... Eh, ...laborales... De, ...de amistades... ...es tan amplio para lo que te puede ayudar... ...no tan solo... ...por si llegas a tener un problema... Exactamente,
1: nosotros eh, abarcamos todos los campos de la vida, yo por uh, recomendación de una colega, una maestra que le digo yo, eh, Pamela Gertman que es una de las primeras que trae lo que es la programación neurolingüística Tucumán, nada más que ella lo enfoca al lado comunicacional, netamente se dedica a lo comunicacional, ella me recomendó, o sea, no tenemos techo, no tenemos ningún campo, en el cual no podamos actuar únicamente en los pacientes psiquiátricos que están medicados. Claro. Ahí nosotros tenemos cierta reserva. porque Porque la persona está influida por un medicamento. Entonces nosotros no sabemos hasta dónde ese medicamento nos va a dejar actuar. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya no actuamos. Preferimos hacer, en todo caso, un trabajo conjunto con el psiquiatra en la medida en que el psiquiatra nos lo permita y nos diga, bueno, en este momento el paciente no está bajo los influjos del medicamento, entonces ahí podemos actuar. Si no, nosotros ahí es el único reparo que tenemos y que tengo yo en particular, porque lo aprendí de ella, ¿sí? De ahí aplico la programación neurolingüística para todo.
0: Para todo incluso eso, eso, un... eso es importante destacar, ¿no? Porque sirve para absolutamente todo. Acá no hay, no, no hay un límite, la programación neurolingüística es tan amplia uh -huh. que te ayuda a mejorar y hasta cambiar la vida. Y yo sé que muchas personas dicen, no, pero los cambios no existen. Y créeme, sí. existen. Existen, igual que mucha gente pone
1: reparo en cuanto a la edad. Dicen, bueno, yo ya soy así, no voy a cambiar. Claro. Y nosotros tenemos casos documentados de personas de más de 90 años que dieron una vuelta de rosca a todo lo que pensaba, a todo lo que creían, y cambiaron su vida. Lograron más o menos años de sobrevivencia, pero los hicieron bien, los llevaron a cabo bien, totalmente sanos, ¿sí? entonces
0: Ale, sí, sí, te escucha?
1: Entonces, eh, va, podríamos decir que la única barrera ...es la que nosotros mismos nos ponemos... ...y ¿Sí? cuando yo digo... Eh, ...no, no voy a poder... ...si vos me estás diciendo que no vas a poder... ...yo ahí no tengo nada que hacer... ...lamentablemente... ...porque vos estás poniendo una barrera... ...entre lo que yo sé hacer... ...y lo que vos querés lograr... ...con vos mismo... ...muchas veces nos encontramos tan cómodos en la queja... Eh, ...tengo amigos... ...y conocidos psicólogos... ...que sé que se agruparon en esta época para brindar sesiones gratuitas online y telefónicas. Se consta que desde el Colegio de Psicólogos habilitaron líneas telefónicas para que la gente se comunique y pida ayuda. Y como decís vos, la gente pida ayuda cuando ya no puede más.
0: Totalmente. Sí, totalmente. En este, en esta, en esta cuarentena creo que eh, a muchas personas le, le surgió el tener antibajos, es decir, de un día estar muy optimista y quizás de un segundo al otro pasar al llanto, a la depresión, de no encontrarle sentido a las cosas, o hasta, hasta a veces de ahogarse porque una persona que estaba acostumbrada a trabajar, a, a, a realizar esta vida cotidiana y normal, ha tenido que quedarse encerrado, quizás con, su, con sus hijos, haciendo de maestros, eh, y no le han encontrado sentido o vuelta a este proceso y los ha llevado, eh, por decirte así, no a una depresión, pero quizás a un bajón que no le encuentran la vuelta. ¿Qué podemos decirle a estas personas que han, han caído en esto y, y no pudieron pedir ayuda cuando han empezado a sentir todas estas emociones? Y lo que yo les
1: diría es que todavía están a tiempo, ¿sí? Hay mucha gente que estamos disponibles para darles una mano y mostrarles que hay todo un abanico de posibilidades, porque eso también tiene la programación neurolingüística, que te muestra los diversos caminos que vos podés tomar para llegar a un mismo fin. Es decir, no nos centramos en un solo camino, sino vamos abriendo el abanico de posibilidades de acuerdo a tu realidad, a cómo pensás, a cómo sentís, a qué es lo que le das cabida, digamos así, a tu vida. Porque nosotros tomamos ciertos disparadores de tu realidad para saber cómo vos lo llevas a cabo, cómo lo decodificás en tu vida eh, cotidiana. Eh, por ejemplo, para mí el efecto de la pandemia no fue el mismo que para una persona, como vos decías, que estaba acostumbrada a estar todo el día trabajando en la calle o haciendo actividades en la calle. Entonces, ¿cómo resignificamos todo eso, esa situación? ¿De qué manera le vamos encontrando la vuelta? ¿De qué manera le vamos poniendo otro condimento para que no me suponga algo tan traumático? Pero pedir ayuda. Cuando yo digo pedir ayuda no es de decir, bueno, a ver, me estoy ahogando, necesito eh, salir de todo esto. No. Un consejo, una palabra de decir, bueno, a ver, eh, me pasa esto, tengo esto, entonces, ¿qué puedo hacer con esto que tengo, con las herramientas que tengo a mano si no estoy pudiendo salir mucho de mi casa? Bueno, ¿qué puedo hacer yo de productivo para que esto no me afecte tanto como le afectaría a cualquier otra persona que no tiene ni idea de lo que estamos hablando? Es decir, pedir ayuda, estamos a tiempo, nunca es tarde. Eso también planteárnoslo y planteárnoslo en serio. Jamás es tarde para poder resignificar mi estilo, mi modo de vida, mi modo de pensar. El hecho de que ahora tengamos que eh, volver hacia adentro y no tan solo quedarnos dentro de la casa, sino volver hacia adentro, porque esto de, de no poder salir como antes es una invitación de volver hacia mí, hacia adentro hacia lo que soy, hacia lo que me pasa, no quiere decir que todo es negro, que todo es feo, que todo es malo, al contrario, siempre, siempre alguna enseñanza puedo sacar de todo esto, siempre algo lindo puedo encontrarle y el hecho de tener que hacer de maestros quienes tienen hijos, tampoco no es tan malo, porque quizás sea una invitación a, a conocer el mundo de mi hijo, aquel mundo que en cierta manera me era desconocido porque de dos a seis o de ocho a doce mi hijo estaba en la escuela. Entonces yo me acercaba a la escuela cuando la maestra me llamaba o cuando la directora me llamaba o cuando me llegaba la notita. Bueno, ahora es una invitación a entrar en ese mundo, a explorar ese mundo y meterme un poco en la mente de mi hijo, ver qué tanto le costaba aquello que yo antes no tenía conocimiento, y no me refiero únicamente al conocimiento académico, sino a cómo interactuaba él con sus compañeros, qué pasaba en ese mundo que me era hasta cierto punto desconocido, ¿Sí? porque en este tiempo pudimos descubrir muchas cosas, quizás aquellos niños que eh, venían con problemas en la escuela, en, eh, en el interactuar con sus pares, y no lo pudieron comentar a tiempo, entonces tomaron este tiempo de aislamiento, de estar en casa como un refugio. Bueno, ya no voy a sufrir ataque, ya no voy a sufrir la burla. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, estoy en mi refugio, estoy en mi hogar. Entonces, es conocer ese mundo, conocer ese ámbito de mi hijo, de mi hija, y comenzar a, a amigarme con todo eso, ¿no? Centrarme únicamente en el trabajo que yo no puedo hacer para mí, sino también centrarme en lo que le pasa al que tengo al lado. Fíjate vos, eh, no es la cantidad de divorcios que surgieron, surgieron perdón, sí. en esta época, y es por eso, porque estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro mundo y no nos damos cuenta de la persona que tenemos al lado, no nos damos cuenta de las necesidades del otro, y que para llevar adelante una relación es necesario dos, Dos, como digo yo, que se animen a ser diferentes siendo ellos mismos, siendo los mismos. Es decir, plantearnos ciertas metas, trazarnos metras, metas, trazarnos proyectos, ir trabajando esos proyectos día a día, pero siendo dos, sabiendo que la pareja sale adelante de a dos, no de a uno. Entonces si yo tomo esta pandemia, este aislamiento, como un motivo para recriminarle al otro todo lo que es, todo lo que hizo, todo lo que no hizo y todo lo que haría en el futuro porque somos expertos en adelantarnos a lo que va a pasar o a lo que pasaría. Entonces, conversemos, comencemos a observar a la otra persona y a entender que le cuesta tanto como me cuesta a mí. Si a mí me cuesta, bueno, a nadie le es fácil. Entonces... No salgamos, y esto también lo observé en todos estos meses de, de pandemia, que eh, si yo te estoy diciendo en este momento que el Colegio de Psicólogos está organizado, habilitó líneas gratuitas para comunicarse, si vos ahora me estás llamando y la gente me está escuchando, eh, yo estoy disponible porque atendí, me tocó atender gente a las 4 de la mañana claro. con ataques de pánico. Entonces, si vos estás abriendo ese canal de comunicación, usalo, ¿sí? Usalo y aprende que no todo lo que te está pasando a vos es lo único y que no utilicen, como se está viendo, las redes sociales como psicólogo gratuito. Claro. Porque, a ver, del otro lado puede haber alguien Con que la, la está situación. pasando tan o peor de mal que vos. Entonces, ¿qué consejo te puede dar? Totalmente. Alguien en una red social y
0: aparte alguien que no está preparado
1: hoy. Exactamente Leer lo mal que vos le estás pasando Es lo único que puede pasar en una red social Pero no puede haber Nadie Que te dé la palabra justa O el consejo justo Para que vos salgas adelante Entonces, abandonemos El concepto de, la, de que la red social Es un reservorio De todas mis quejas, de todos mis dolores de todos mis padecimientos y de todo lo mal que, que le estoy pasando en este momento, y busquemos ayuda idónea, ¿sí? Como te decía, yo tuve que, que asistir, no una, sino dos o tres veces, a una persona con ataques de pánico, y lo tenés que hacer, porque esa persona confía en vos, y tenés que estar, puede durar 5, diez 15 minutos, media hora, en las que vos tenés que estar asistiendo a esa persona del otro lado, porque esa persona no sabe cómo actuar, hasta que puede tomar las herramientas que vos le das, y hoy en día me llaman para agradecerme, para decirme que los ataques le vinieron, ya no a las 4 de la mañana, sino a las 10 de la noche, pero los manejaron apenas comenzó. Sí,
0: sí no Entonces... esto totalmente lo que vos eh, decís, aparte del compromiso, que, uh -huh. que vos tenés como, como profesional eh, eh, es impecable, ¿no? Ale, bueno. el tiempo en la radio sabes que es tirano, pero quiero que sí. vos le dejes a toda la audiencia, porque a nosotros nos escuchan desde todo el mundo, desde Bolivia desde Alemania, uh -huh. desde Miami, desde Salta la verdad que tenemos una, una audiencia muy grande, y hay muy muchos bien. tucumanos en todo sí. el mundo que están viviendo esta pandemia lejos de su familia
1: y, uh -huh.
0: y me gustaría que vos les dejes eh, tu, tu, tus redes sociales para que se pongan en contacto con vos. Dale, sí. En
1: Facebook <coughs> me van a encontrar como Alejandra Sosa Viera o Alejandra Sosa Viera 2.
0: Bien, perfecto. <coughs> y cualquier cosa, cualquier persona que, que necesite, bueno, de tu número, eh, se lo vamos a pasar eh, por privado, ¿te Así parece? Es.
1: Sí, sí, sí. Y en, sí, no en cualquier momento imponente.
0: vamos a volver con, con, con todo esto que está pasando. El tema de las separaciones me parece que es algo muy importante eh, hablarlo. También uh -huh. el lapso este de del tiempo con los hijos, de conocerlos desde otro punto, uh -huh. como hacías referencia. Y un tema Así que me bien. parece muy importante, que siempre lo he destacado cuando he tenido oportunidad de, de hacerte una nota, que es el de los vampiros energéticos, que me parece oh, yeah. que también es una muy buena eh, posibilidad de llevarle a, a toda la audiencia de saber reconocer a tiempo quiénes nos están sacando la, la energía
1: así es y quienes están utilizando todo esto que vos me conocés. yo los a ver yo enseño las técnicas de PNL que es la programación neurolingüística sus siglas tal como yo las recibí no pongo ningún reparo en enseñar al cliente cuáles son las herramientas que le van a servir para aplicar en su propia vida. Por supuesto que hay muchas técnicas y la mayoría de ellas no se pueden aplicar en forma eh, autónoma, digamos. Tienen que ser con la supervisión supervisión, perdón, del profesional. Pero Ajá. aquellas que podés practicarlas en casa, que son fáciles, no las, no las mezquino, por decir así. No estoy ocultando información como para decirte, bueno, no, esta técnica no te voy a enseñar porque vos tenés que venir a mí, no.
0: Claro, no, hay no, técnicas, das todas las herramientas para que... Yo las comparto. Claro, totalmente. Pero
1: hay mucha gente que también, así como yo las comparto, no las utilizó para eh, el modo adecuado, totalmente. que es como debería ser. Entonces, eh, ahí también tengo un tipo de vampiro energético. ¿Por qué? Porque vienen a sacar información para usarlas para el otro lado para claro. el lado que no se debe totalmente
0: ¿sí? para, para para sí en realidad es como podremos decirlo así de mala leche no Exactamente,
1: eh, y ahí es donde se desvirtúa todo nuestro trabajo
0: Totalmente, Ale vamos a volver con vos en cualquier momento eh, para, para seguir dialogando y contándole llevándole a la audiencia todo, todo esto que es muy muy importante ayudar en este momento, te mando un beso gigante, que tengas un hermoso Igualmente. día y te quiero mucho
1: Yo también y siempre te recuerdo, así que muchísimos éxitos
0: y muchos abrazos para vos Igualmente, Ale, un beso grande que estés Hasta bien. Hasta luego. luego. Ahí estábamos con Alejandra Sosa Viera, Practitioner Internacional en Programación Neurolingüística.